0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Elvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Elia Borges, bem-vinda ao Som do Corpo. Nem preciso dizer o quanto feliz eu estou de te receber aqui, de matar a saudade de você, e de ter você é, enriquecendo o som do corpo, porque é um trabalho que eu sou fã, você sabe. Você é psicanalista, professora da Faculdade Angeliana, né, Elia, da graduação e da pós-graduação, e também. Vou fazer aqui uma rápida apresentação para depois você seguir com a sua apresentação mais prolongada. Pesquisadora dos campos relativos à arte, corpo e processos de subjetividade. Autora de livros, minha orientadora, minha professora querida da, da pós-graduação e uma, uma marca né, super importante para mim foi essa pós-graduação. Então, estou muito contente de receber você. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, também fiquei muito grata com seu convite. Eu acho que essa, essa construção desses atravessamentos de campo é muito importante para a continuidade da pesquisa do saber. Acho que a gente vem numa, numa trajetória onde o corpo foi colocado muito de lado, o corpo como experiência, o campo da experiência colocado de lado né, numa inferioridade em relação às construções racionalizadas do pensamento. Né? E agora, chegando no final do século XX, essa explosão né, de matérias e pensamento e práticas corporais, de alguma forma é, surgiram né, numa crítica ao fracasso de todo um processo Desse mundo, né, desse mundo ocidental moderno, né, que é, acabou produzindo tanta situação tão, tão séria, tantos problemas tão sérios. Né, a ponto de, 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 de agora os antropólogos terem uma provocação que seria o final do antropoceno. Né, o homem chegou ao final do homem. Né. Esse esgotamento do humano vem justamente de uma dissociação entre corpo e razão. Né. É, então, assim, eu é, vou falando um pouco né, do, do, do que eu estudo, quer dizer, eu sou uma psicanalista, como você falou, e eu venho pesquisando o sofrimento humano a partir de uma perspectiva transdisciplinar, né, é, colocando em valor, em foco, que foi também perdido de uma certa tradição da própria psicanálise, é, que é a experiência do corpo. O Freud, nos seus. É impressionante isso, né? Isso é uma coisa muito, muito sintomática, né? Como que a psicanálise ela se manteve em determinado tipo de abordagem, né? Como a escola inglesa e outros, que pensaram né? a experiência sensória como constituinte, ou outra derivação que seria o discurso, né? como se a interioridade psíquica estivesse dissociada das experiências corporais né? e, e privilegiada em relação às experiências corporais. O que eu estou querendo dizer com isso é que se perdeu de vista muitas das construções do próprio Freud, e isso, tem, isso é, é vamos dizer, retomado e reafirmado em vários textos teóricos clínicos, que o próprio Freud coloca que o corpo é prioritário à construção psíquica. Dizer, o psíquico, como fala o Winnicott, um psicanalista que eu tenho muita referência assim, no meu trabalho, é, vai se instalar nesse corpo. É a partir da experiência desse corpo ativado com o mundo, quer dizer, a sua sensorialidade, a organização desse corpo é que vai produzir o pensamento. Então, a gente vai vendo como que o pensamento ele pode ser criador né, num corpo que está potente, confiante na própria vida, como ele pode ser negacionista, né? quer dizer, um pensamento que impede a possibilidade de enxergar os horizontes. Então, o próprio Freud, para construir a psicanálise, ele se inspirou na arte, né, muito na arte, é, é, na filosofia né, e também na, na própria medicina, o que é a via da medicina, mas ele extrapolou isso porque ele foi atravessado desses campos de pensar né, as organizações mais da Grécia Antiga, por exemplo, né, como é que se dava aquela... São estudos antropológicos, estudos né, filosóficos, estudos estéticos que vão compor o pensamento freudiano. E isso vai dar lugar, a, então, a, a toda uma construção que aliena da própria psicanálise, de uma certa psicanálise, que vai pensar o sujeito fora dessas forças, né? buscando justamente uma matéria comprobatória, né? de cunho cientificista no sentido de um modelo fechado, que para pensar sujeito e sofrimento humano não dá você ter um quadrado para colocar. Sim. Como é que pode? Não dá. É. Pode experimentar.
0: Pois é. Então, e a a gente... minha
1: pesquisa é toda nessa
0: relação. Ótimo, né? porque a gente está exatamente é, entendendo né, a, a, essa desgraça toda que a gente está vivendo né, nesse processo de pandemia é, como um auge, né, é, é realmente é um movimento sintomático dessa desconexão. Né? Se a gente começa a entender o, o pensamento como ação, o pensamento que está presente no corpo, né, isso é uma uma forma de pensar que traz para a gente, né, assim, novamente trazendo a Escola Gangelviana, e, e todo, toda a elaboração do saber, do conhecimento que a gente faz a partir do corpo, né, do pensamento também através do, do corpo e do movimento, sempre nessa rede integrada, é, quando a gente olha para fora e vê, e, e vê o que a gente está vivendo nesses processos de pandemia, aí a gente tem uma noção, faço a sua fala agora, de, de que lugar é esse, né, realmente que, que, fim, que fim de linha, né, para ser mais é, resumida, assim, de forma objetiva nesses conceitos todos, né. Então, Hélio, eu quero, você já começou de forma é, super é, bacana aqui, eu quero só trazer uma questão para a gente Sim. O, é, trazer para o seu trabalho prático, que eu queria que você me dissesse, essas mudanças durante a pandemia e, e que processos a gente está vivendo de aceleração desses tempos, é, desses estágios, na verdade, de mudança. Então, hoje, a gente, com a sua fala, vivendo o que a gente está vivendo, você, você acha que isso vai dar aonde? O é, que, que a gente vai como é que a gente vai atravessar esse rio, né, na, na situação que a gente está, como é que isso vai, sei lá, acabar a gente não pode ter nenhuma previsão, né, de como é que isso vai acabar, mas assim, esse atravessamento, como é que ele está reverberando nas pessoas, no seu público, no seu trabalho, né, como é que isso está sendo percebido?
1: Olha, eu acho que essa, essa história toda que a gente está vivendo, com esse agravante do Estado, né, ele tem produzido questões graves, né, assim, em termos de um processo que se instalou e não vai reverter. Né? Daqui para frente as coisas vão, vão estar diferentes, por mais que, uhum. que se sustentem ainda esses modos de produção né, do próprio campo social, essa situação criou um outro dispositivo, né, que é a experimentação fora... Né, do trânsito, por exemplo, né, essa, essa, essa experiência de ficar fechado em casa, o que, que traz isso? Eu acho que houveram, um, por exemplo, essa questão que você me traz é uma questão muito ampla, então a gente pode pensar ela de, várias, de vários lugares. Um dos lugares é a mudança do ato clínico, né? essa mudança que aconteceu conosco, os psicanalistas né, que começaram a trabalhar através do online. Eu já tinha essa experiência, porque eu tenho alguns pacientes que foram embora do Brasil e quiseram continuar a análise, e eu, então, mantive. Então, eu já tinha uma experimentação de uma certa diferenciação de atendimento. Que, é, tem muitas pessoas que colocam, ah, não é a mesma coisa que presencial. Absolutamente não é. Agora, isso não significa que não tenham questões que surjam dali, que se diferenciam e que produzam mudança de comportamento eu acho que tem uma aceleração, inclusive, das mudanças de comportamento. Quer dizer, o fato de você ficar frente a frente né, num espaço que há é de uma intimidade curiosa, porque é uma intimidade que coloca em cena o um campo de separação necessário, quer dizer, você não está em contato com a pessoa presencialmente, né? então existe uma, uma separação que é dada pela própria virtualidade, no entanto, existe uma intensidade radical nessa presença tão próxima que virtualmente você é possibilitado pelo olhar, né? pela figura, né? é como se você tivesse mais contato com essa experiência é, é, desse encontro
0: intenso né? entre olhares então Você acha essa, que isso está esse... acelerando então isso está acelerando eu... o processo de, de, de transformação
1: eu acho que isso tem incide um pouco nesse sentido uhum. né que ajuda a fazer transformações mais rápidas por outro lado eu acho que está evidenciando de uma forma muito intensa determinados tipos de neurose como por exemplo a neurose obsessiva né porque ela tem um, a neurose obsessiva né ela ela tem um composto Produtivo é muito importante para a manutenção do capitalismo, porque você fica numa produção incessante. Então, o que houve, esse resto, o que sobra é o espaço online, as pessoas estão se deixando sugar muito pela necessidade de dar conta das demandas. E isso é, vamos dizer, alimento, fomento para a experiência de estipação de forças, que é o manancial onde o capitalismo se alimenta. Né? Quer dizer, hoje em dia você tem uma, uma ideia, né, dessa, é, por que, que dizem que o capitalismo deu certo? Porque você pode mudar de, de, de forma de governo, mudar de administração, mas vai, vai continuar ali vivo. Né? É, então, cada vez que ele se apresenta, ele se apresenta no encontro, com né, o que está resistindo à sua própria é, constituição, mas acaba caindo na malha e se transforma em mais um alimento para fomentar esse processo, e cada vez de forma mais violenta. Né? Hoje a gente tem essa questão como uma questão muito radical, que é a extração de forças pela aceleração do tempo. Então, se por um lado a clínica opera no sentido de dissolver um sintoma né? de uma forma talvez mais acelerada. Por outro lado, existe um domínio, né, que é um domínio que incide sobre a subjetividade, por isso é muito importante que o trabalho do psicanalista seja um trabalho também de uma visada política, né, que ele tenha noção do que é estar numa polis. Não é político partidário, é político nessa ideia do, da cidadania, o que é fazer parte de uma cidade, né, quais são as relações que isso vão produzir em mim sintomas. Isso é que me interessa. Então, o que eu estou colocando para você é que existem determinados tipos de funcionamento neurótico, né, que a gente agora chama mais próximo de um certo campo meio borderline, que não seria tanto essa ideia de neurose que o Freud vai, vai postular, mas uma ideia mais aproximada de uma certa dificuldade de, de fazer um campo de realizações, né, é, e que vai, determinado de tipo de sintoma, vai fomentar, vai ser, vamos dizer, é, exacerbado pela construção própria do mundo em que a gente está vivendo. Então, isso, eu acho que a clínica, ela cada vez demanda mais né, que o psicanalista lide com a realidade no sentido de entender que o sujeito não é uma produção discursiva né, de um psiquismo interiorizado, dissociado do corpo, mas é um, um, um corpo vivo, que está em relação sempre. Né? E, e como que isso se estabelece nesse momento pandêmico é muito grave. Né? As pessoas estão muito isoladas, com muita dificuldade de construir relações, né? de sustentar relações fora da rede, né? porque não tem espaço. Então, isso é um outro problema grave.
0: Né, que a gente tá e, hoje. É, imagino que sim. assim Do, do meu campo né, de, de lidar com o corpo, é, especificamente né, dentro do meu, do meu trabalho, do meu reporte, eu tenho visto é, uma, uma coisa tão impressionante que é, primeiro, sim, todos os processos de plasticidade e adaptação. Né, nós somos mestres em se adaptar. Então, isso assim, num primeiro momento, assim que a gente entrou na pandemia, teve um choque, né? Porque foi uma paralisação de um andamento que ninguém estava ninguém entendendo muito bem o que, que era andar é, daquele jeito, novo, né? Absolutamente novo. E aí, esse primeiro momento foi assim, um desespero, estou falando assim, da minha área é, de movimento, para fazer uma migração rápida para as plataformas online. Então, uma adaptação do que fosse possível fazer para sustentar um trabalho, né? sustentar uma via de seguir trabalhando e de, e de seguir fazendo contato com as pessoas que, que eram até então é, vinculadas a, a cada profissional, né? no sentido de, de, de sustentar esse trabalho mesmo. O trabalho corporal, nem estou falando financeiro, né? mas assim, o trabalho corporal que se fazia importante necessário e agora o que eu tenho visto Elia, é, é assim um, um processo de adaptação tão bem estruturado né que muitas vezes faz com que as pessoas realmente não queiram mais e isso é uma realidade a gente sabe que isso não vai voltar para trás a gente também abriu campos novos né perspectivas novas que hoje viram uma possibilidade, né? uma possibilidade real de escolha. Então, eu, não, eu mesma sou uma pessoa que fiz tantas mudanças né, durante a pandemia e não quero voltar para aquele lugar que eu estava, porque hoje eu tenho, eu tenho a possibilidade de escolher o meu tempo, já fiz essas mudanças, de, de ficar mais em casa e tô, estou tô feliz com essas mudanças, né? trabalhando menos, um pouco, muito menos, na verdade, presencialmente, e muito mais por essa via online. E vejo isso também, no, né, para as pessoas que fazem aula comigo, né o quanto que, por mais que seja diferente, mas o quanto que aquilo é um suporte interessante, que também viabiliza outras coisas. Mas aí, por outro lado também, tem essa oferta de informação, que nas redes só se multiplica. E essa é um pouco obsessão, né? e, sim, um pouco, porque a gente precisa é, é, ficar consciente disso, mas essa obsessão pela informação que está disponível o tempo todo, 24 horas na rede. Então, assim, cada vez as pessoas que não estavam nas redes, agora estão. Então, agora está todo mundo na rede. E a oferta, sei lá, quadruplicou. É muito maior do que tinha antes. E aí, essa angústia gerada pelos profissionais que não dão conta de assistir ou de ver tudo, aqui, tudo que é interessante. Né? Não é tudo, é tudo que é interessante, tudo que ele gostaria de ver, tudo que está disponível. Né? Então, isso também é uma, são os fatos que vão se apresentando para essa nova fase de vida. E, 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 e o que você trouxe né, dessas neuroses que vão aparecendo, dessas obsessões, desse comportamento. E também aqui nessa, 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 nessa plataforma né, vira uma coisa que, a gente, que as pessoas também não se dão conta do quanto os jovens, por exemplo, são desesperados, né, desesperados, entre aspas, mais, mais ou menos é, obcecados por fazer o seu milhão, o seu primeiro milhão, vendendo produtos online, trabalhando. Enfim, é, uma, é um caldo, né? É um caldo impressionante potente, mas ao mesmo tempo escravizador também. se a gente não abre o olho, nossa senhora, o quanto que isso vai aprisionar. Então é
1: justamente isso, a extração de força. Quer dizer, a, o profissional que quer saber tudo, ele vai ficar completamente paralisado. A questão é sair das idealizações e cair na realização, né? A possibilidade de realização, ele é dá com a realidade. Ele dá com a realidade implica em poder lidar com o limite. Né? Seja financeiro, seja de informação Seja do que seja né? De poder suportar O que é ler um livro? Ler um livro é Se isolar de uma certa forma E mergulhar em alguma coisa Isso fica inviável No momento em que você está recebendo Pequenos pedaços de coisa né? E que você consome aquilo Loucamente, vorazmente né? Uma voracidade Como se fosse dar conta desse todo E não dá não, Não dá, dá entende? Uhum. Sempre vai escapar. Então, é importante que a gente tenha a, a, a noção de que aquilo que produz realmente uma erótica, né, no sentido corporal mesmo, que aquilo, que aquilo que vai me puxar é onde eu tenho que mergulhar e deixar as outras coisas de lado. Né? Agora, é, é isso. Né? De repente, esse campo da internet, você ganha um milhão rapidinho, rapidinho. Então, é uma sedução na medida em que o campo profissional de trabalho, o mercado de trabalho, está uma porcaria, né? principalmente com, esse, com essa situação que a gente está vivendo. Não tem. O jovem ele não encontra facilidade para dar uma aula, ser professor de uma universidade, é difícil. Né? Cada vez está se fechando mais. No entanto, por outro lado, a internet abre essas ofertas de captura que fica difícil resistir, né? porque são muito sedutoras. Então, é isso, quer dizer, é esse movimento passou uns três anos atrás, eu não sei se você chegou a ver, algumas pessoas assistiram, eu não sei o nome também, eu vi, é um filme que dá muita aflição, porque é um filme que é, um filme que é feito em Nova York, nas ruas de Nova York, com um monge, eu acho que é um monge tibetano, que sai do metrô, o filme começa assim, o um monge subindo as escadas do metrô, e andando nas ruas, numa lentidão, que é uma coisa, todo mundo ai, ai. correndo, ansia, ansioso para não perder a hora, e o um monge, um pezinho aqui, um pezinho lá, <risos> parece que ele nunca vai chegar. então Algumas pessoas viram e sentem muita aflição, porque isso coloca em cena justamente o que é insuportável, que é a questão da temporalidade, de poder estar num tempo mais alargado. Né? quanto menos espaço, menos tempo. Então, essa experiência a gente está tendo numa radicalidade agora. Eu acho que essa conquista de poder respirar, de poder fazer o corpo alargar, essa experimentação corporal, ela vem numa contramão que permite justamente que você não seja devorado tão radicalmente por essas forças. Né? Eu acho uma saúde muito grande o trabalho de corpo, né? a saúde psíquica. Eu sempre recomendo meus pacientes essa experiência, né? De viver isso. Quer dizer, acho que o trabalho de corpo, ele é fundamental. Respiração, alongamento, tudo,
0: Sim, é importantíssimo. Acho que isso tem construído, né? Para as pessoas que mesmo porque era uma via, a internet era uma via muito secundária para o trabalho de corpo, né? E você sabe que eu tenho experimento, e agora não mais, né? Agora não mais, agora todo mundo está experimentando ou tendo algum tipo de experiência através desse de, de, da, das plataformas digitais para trabalhar o corpo. E é uma experiência totalmente nova, né, ela Em todos os sentidos e para todo mundo, porque quem está aqui, no meu caso, orientando é, os alunos pela tela, o quanto que a questão bidimensional da tela também é um fato importante, porque a gente também vive tanto, deixa de viver, aliás, a tridimensionalidade né, no dia a dia, e se você não cuidar disso, isso vira, inclusive, uma, uma questão, assim, é, sintomática, né? Então, é importante que o trabalho via plataforma traga a percepção tridimensional, exatamente pela experiência, né? Para que a pessoa resgate essa experiência senão cada vez mais ela vai ficar focada, projetada naquela postura ansiosa totalmente é, projetada para a tela, que já é o que acontece mas se a gente não dá esses respiros de tridimensionalidade no trabalho corporal isso fica completamente perdido né? fica completamente esquecido e uma das experiências que eu tenho achado muito interessante assim, é dar aulas da técnica de Alexander via online por essa via, porque eu tenho descoberto caminhos novos também para isso, então para mim também tem sido um campo de pesquisa enorme para é, traduzir em palavras o que eu quero que a pessoa perceba em relação ao toque, em relação a processos da técnica de Alexander, né, que são específicos e tal, mas ela mesma produzir um toque. E eu aqui dizer da qualidade desse toque, para que ela vá experimentando isso é, a partir do, do alto toque ou a partir só do pensamento sobre o toque. Então, tem sido um campo de pesquisa muito rico. Né? Assim, realmente, fico pensando nessa aceleração e nessa aceleração para a transformação. Realmente, o que a gente está vivendo é assim, o olho do furacão, eu imagino, né? Penso, sinto dessa forma. E... E também acho que a pandemia vai dar em objetos de estudos daqui para frente, porque realmente vai ser um, um antes e um depois, né? Uhum. É, é, não muda
1: mais. Né? As pessoas, não. Tem pessoas que não vão querer mais o atendimento presencial. Né? Tem pessoas que não podem né, ter atendimento presencial porque moram em outro país. Mas tem pessoas uhum. que não vão querer porque simplesmente vão ter que enfrentar uma hora de trânsito <risos> para vir Sim. ali do Jardim Botânico até aqui, que é um trecho mínimo. entendeu Em 10 minutos você faz esse trecho, mas dependendo do trânsito você leva uma hora. Né? Por uhum. causa de escola, de, né? tudo Sim. fica parado. Cidade do uhum. Rio de Janeiro é uma coisa, um caos, né? Está pior uhum. que São Paulo. Estava, é. né? Agora não estava pior que uhum. São Paulo. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso, né? Do que, que também surge como possibilidade a partir dessa experiência. Não só essa coisa objetiva, né? Que eu acabei de citar, um exemplo objetivo, né? Mas a própria questão dos encontros, né? É, virtuais, o que estão produzindo em mim e no outro né? é, é, de possibilidade. Né? Quer dizer, eu acho que isso, tanto para você que trabalha de uma determinada forma como para mim, que trabalho de outra forma, uma clínica, né? é algo muito enriquecedor para a gente poder complementar, além do trabalho presencial, o trabalho online. Eu acho que também favorece o profissional de poder estar em casa. Eu trabalho em casa, sempre trabalhei. Né? Meu consultório é em casa. Mas, assim, tem, tem uma, uma, uma outra, um outro modo de você estar junto, né que é diferente. Eu estava pensando aqui também, Carla, eu não sei, eu queria até te perguntar isso, se você sente com o teu trabalho, né, é, porque eu acho que isso é específico, do trabalho online, com o corpo, eu fiquei pensando agora se, se não é um trabalho em que a pessoa fica mais autônoma, sabe?
0: Totalmente, totalmente isso é um dos grandes ganhos. E eu, é legal a gente falar isso, porque eu ia exatamente te perguntar. A respeito da, daquela coisa que você falou antes, quando as pessoas comparam o trabalho presencial do tra com o trabalho online, claro que as diferenças vão sempre existir. Eu acho que eles são incomparáveis, porque todos eles vão ter ganhos, né? E vão ter perdas também. Mas, assim, o grande ganho do trabalho é, online está sendo o processo de autonomia, construção dessa autonomia, isso tem sido impressionante, assim, muito maior do que presencialmente, uma surpresa também, né? Uhum.
1: Porque, inclusive, essa orientação online, o fato de você não estar ali, eu acho que favorece, né? acho que favorece o, o contato com o próprio, a experiência do próprio corpo, a experiência do próprio corpo, né? Exatamente. E, e o registro psíquico, né? Porque é como se fosse muito automático derivar para o professor é, é, a instrução, né? Porque, né? isso também vai, quer dizer, estou pensando isso porque eu acho que isso vai a gente, ao encontro do que a gente está discutindo aqui sobre resultantes da pandemia em termos sociais. Né? Quer dizer, você vê, por exemplo, essa, esse projeto negacionista, do, do, do que está, da seriedade de tudo que está acontecendo, dizer que não tem vacina não faz para nada, tudo tem que se contaminar, é uma gripezinha, enfim, as bombajadas, né? que, que encontra uma colhida cada vez menos, mas que encontraram uma colhida enorme na população, né? Pessoas, inclusive, que queriam bater nos outros porque radicalizam tudo. Né? Então, é, é, eu estava pensando um pouco sobre isso, como que esse movimento... Né, isso é uma coisa, inclusive, que é, tem um texto do Ferenczi muito interessante, que ele vai trabalhar sobre a questão da visão da, da resistência né, que havia no momento. O Ferenczi foi um psicanalista que fazia parte do Círculo de Viena no começo do século XX, né? E ele era um húngaro e é uma pessoa espetacular. Tem, ele era um teórico clínico, muito clínico. Né? Então, ele propôs coisas, pensamentos, provocações. Falava da condição, por exemplo, da hipocrisia dos psicanalistas, quando se colocavam no lugar da, da neutralidade né? e não, não podiam estar na relação ali. Colocou a importância do afeto, né? da importância de ir em direção ao paciente, de estar com o paciente efetivamente. Né? atravessando com ele esse momento difícil até a resolução é, daquele sintoma, né? Então, assim, é, ele vai propor um pensamento é, sobre a questão da relação que se estabelece com a ciência como um campo de fé, né? Quer dizer, como se você colocasse na ciência, e ele vai trabalhar como é que cada tipo nosográfico, como é que cada neurose vai se relacionar com com as construções cientificistas, né? como alguma coisa que ou se coloca de um modo muito assujeitado né? ou então se coloca de um modo negando. Né? A gente tem uma, um momento que é muito interessante agora porque é, tem uma posição da própria ciência, do seu fracasso, que é insuportável, né? porque as pessoas desejam que a ciência dê conta do seu sofrimento, não entendem que quem está fazendo ciência é humano, portanto, não tem conhecimento de tudo, não é Deus, né? mas tem essa tendência. Então, você vê, nesse movimento né, pró-a-negação, é, que é a favor de uma, fingir que não está existindo essa realidade, existe um componente, que é um componente muito grave, né, que é justamente um processo de idealizar né, as ações radicais, né voltar às cinco, tortura, não existiu, quer dizer, ah, dane-se se o cara morre, né? tem que morrer mesmo, porque não interessa. Então, essas posturas elas falam a respeito de uma experiência que não é pró-autonomia, que não estão relativos a um processo de autonomia. O cara não quer a ele ser responsável pela sua vida, ele quer que alguém se responsabilize okay. pela sua própria vida. E essa é uma discussão desde Spinoza, né? que ele vai perguntar sobre esse campo. O Reich vai dizer por que as massas desejaram fascismo. Como é que as pessoas se colocam nessa posição de desejar alguém que se coloque numa posição fascista, que seria justamente a produção de normas e leis e determinações que faz com que o sujeito não seja capaz de existir, quer dizer, ele quer se anular enquanto pessoa, porque ele quer alguém que dirige a própria vida. E isso está muito ligado aos primórdios da própria existência, quando a gente tinha alguém que cuidava da gente. Como é difícil a gente passar a cuidar de si né? e suportar a dificuldade que é viver, porque a vida é difícil, não é fácil. Mesmo para aqueles que conseguem né, ter sucesso com seu trabalho, ter sucesso nas relações amorosas, ter sucesso com a construção da sua, do seu campo social... É difícil. Tem momentos que é difícil. Né? A vida é
0: difícil. Sustentar e... isso tudo é difícil demais também. Isso. Sustentar isso. a vida e a de sucesso que... é absolutamente... Te... Difícil. Né?
1: <risos> Exatamente. Então, isso implica em você ter autonomia, em começar a entender que é você que tem que cuidar de você. Que ninguém vai poder cuidar de você como você pode cuidar de você. Né? Então, esse processo de autonomia é um processo que vai vale de, de capacitar o sujeito a lidar com a realidade, a entender que não dá para ter aquilo que eu gostaria de ter, mas o que é possível ter. Né? Então, você vai ter, por exemplo, o um pensamento que eu acho interessante, um pensamento mais oriental, no certo sentido, que vai pensar isso, né? vai pensar uhum. de lidar com a existência como uma coisa que é fugaz, né? pensar a morte como faz parte da vida, quer dizer, é um processo de colocar o sujeito... Na relação com a realidade, ele não está em fuga da realidade. Já quando você começa a instaurar um vetor né, que vai dizer: não, se eu comprar isso, eu vou ter, vou resolver todos os meus problemas. Se o Bolsonaro está no poder, vai resolver todos os meus resolver. problemas. Entende? É uma, é uma situação onde você deriva para o outro, e é muito primário isso, porque é da fase da unipotência infantil. Quando você acha, No primeiro momento, você acha que você, o mundo vai se curvar à sua vontade. No segundo momento, você escolhe alguém para botar essa, essa onipotência. Não, é, é ele que vai me salvar. Ou é a, a construção X que vai me salvar.
0: Né? Então, é, é essa Nossa. fuga da
1: realidade.
0: Ela, hum. é, eu nunca tinha pensado o negacionismo por, esse, por essa via, por esse viés. Eu estou aqui de queixo caído, porque realmente... É uma relação que está clara, né? Está clara que é uma transferência, que é um delírio, né? De transferência e de, e de como é primitividade nesse aspecto, né? De você realmente ir lá para o seu para aquele lugar totalmente desprotegido, né? e desejar que alguém cuide de você, né? Que coisa impressionante. Porque, realmente, eu acho que só alguma coisa muito nesse sentido pode explicar o, o delírio que a gente está vivendo, o delírio coletivo que a gente está vivendo. Porque é muito difícil de ser entendido, né? É muito difícil de, ter, uhum. de a gente ter até empatia por isso. Se é que é possível ter empatia por isso, mas, mas é assim, talvez... Entendendo nesse aspecto, mais ainda isso reforce é, o quanto é importante essa estruturação. Sempre, isso eu sempre falo nas minhas aulas, é, o, o ser que se apropria do corpo, ele é um ser tão político, ele é um ser que ameaça, porque é, é uma apropriação mesmo né, do seu lugar nas cidades, como cidadão, como sujeito, como... É, como dando conta dos seus contornos, né? E como se relacionando com eles, né? e Mas, ao mesmo tempo, é, potencializando a sua presença, deixando a sua presença clara. E aí, quem que, quem que pode com isso, né? Com uma sociedade que se apresenta, que se coloca, que diz o que quer, que sente e que, que, que critica e que deseja ocupar o seu lugar e, e, e se apropriar desse lugar, né? vai ficar muito difícil para a política como ela acontece hoje lidar com uma sociedade que tem o potencial para chegar nesse lugar mas penso que que também é um processo de amadurecimento né é um processo de é um processo é um processo para todos assim se a gente for pensar na coletividade, na coletividade eu sei que eu, eu sei aquele, acredito vejo né por tantos anos trabalhando o corpo, eu sei que esses processos são individuais, dentro do coletivo, e cada um tem seu tempo de chegar. Tem pessoas que não vão chegar nunca porque não se interessam por isso, não, não, não dão conta de se afinar com isso, mas, ao mesmo tempo, para a gente que, que dá conta e que trabalha, né, para as pessoas que dão conta e que trabalham, levar esse contexto ou levar esse sentido de coletividade é, de um jeito, como é que eu vou dizer, acolhedor né, para isso tudo, é muito difícil. É muito difícil. Sim, acho que a questão
1: está aí, posta. Né? Acho que a questão está aí posta porque, é, de alguma maneira, né, as manifestações em todo o mundo, que tem ocorrido né, várias, mudanças sociais que estão acontecendo, convocam muito esse estado de potência. Se a gente pensar nos levantes... Agora, sempre esse jogo né, entre a potência e o poder, né? porque se a gente pensar um pouco nos levantes, né, que seriam as questões que estão relativas ao modo como a sociedade vai organizando os seus saberes, os seus poderes, né? quer dizer, essa leitura do que é ser mulher do que, que é ser homem, né? essa, essa, essa questão muito grave né, de um pensamento que está pautado em cima de uma visão é, é, é masculinista e familialista, né? quer dizer, é, é, a, a, a forma como o Estado gere o sujeito se dá a partir da construção familiar, né? famílias que são muito é, opressoras e que repetem um certo movimento né, fascista de funcionamento, né, de adestramento dos corpos, como o Reich vai colocar, e coloca muito bem isso, né, tem muito a ver com essa questão. Né, do, quando você trabalha o corpo, você libera, de alguma maneira, esses traços, de esses nós que vão sendo construídos nas relações que impedem o pensamento mais livre. Né. Impedir o pensamento mais livre não significa ficar... Tudo pode, né, porque eu acho que é uma inversão muito grande. Né, é quando você abre espaço para pensar, por exemplo, os processos de colonização, né, de como é que o negro sofreu isso, como é que é diferente né, a lógica de um colonizado branco para um colonizado negro, como é que isso se estabelece também na relação de como é que ia é ser mulher né, numa sociedade onde o espaço para, para o feminino é, é muito assujeitado a uma lógica de ficar em função do desejo masculino, né, que se constitui a partir dessa ótica, né, se sente valorizada porque o homem deseja. Né. Então, essa referência ao colonizador macho, branco, europeu, né, que, é, que é uma referência muito forte, né, ela também, é, quando esses movimentos sociais nascem né, em, em resistência, nascem a partir da potência, mas rapidamente há uma transformação e eles incorporam a lógica do poder, né, você já fica excluído, não é um processo de abertura democrática, é um, por, um processo de restauramento de um lugar de poder. Você se empoderar de uma lógica não significa que você tem um poder que exclui o outro, mas é em falar, poder falar em seu nome e poder estar colocando em jogo o processo que se deu naquele modo de funcionamento que reduz a potência da existência. Então, o corpo ele guarda essas memórias. E um trabalho de libertação do corpo abre um pensamento para não cair nessa lógica do poder de novo, né? de se transformar, identificado com colonizador, né? o colonizador. O Ferenc também tem um texto maravilhoso quando ele fala da confusão de línguas entre um adulto e uma criança, né? da criança abusada sexualmente por um adulto, como é que esse trauma se, se coloca, né? e quais são os resultantes disso. Um dos resultantes, é, é, tem uma coisa que depois, um psicanalista atual, que é o Bolas, que eu gosto muito, que trabalha mais nessa linha também, vai pensar, por exemplo, a cabeça oca de determinadas mulheres que também tendem um processo negacionista e sofrem abusos, violência doméstica e ficam fingindo que não está acontecendo nada. Entende? Uhum. Quer dizer, sofrem essa dor e dizem não isso faz parte, daqui a pouco passa, ele fica mais calmo e tal, porque precisam desse pai protetor, desse homem que, que carrega essa função. Né? Mas é, é, é importante entender que não existe essa figura é, do homem que carrega um poder isolado, né? de um sofrimento desse homem que carrega o poder também. Dizer, ele também é atravessado de dor. Agora, isso não significa que a gente não possa fazer uma crítica a esse falocentrismo, entende? Que se constitui na relação familiar também. Porque não necessariamente ser homem ou ser família significa que você está nessa produção né, de opressão. Não significa né, necessariamente. Agora, eu acho que é entender o sofrimento que se dá é, no, na, nas experiências subjetivas, né? no que, que isso vai implicar, e né, mais gravemente, nessa incapacidade de ter um pensamento criador, né? de perceber outros horizontes, de sair de determinados é, sofrimentos, né? de paralisias, enfim, é uma, é uma situação bastante séria, né? bastante grave que eu acho que a gente Exato. enfrenta com esse
0: tipo de campo social. É, e o desprezo total pela educação, né? Porque, assim, a educação seria um viés tão é, abrangente, né? tão libertador, na verdade, né? Você ainda se depara ah. com esse aprisionamento, né? Onde a educação claro. é completamente... A educação e a cultura, a arte e a cultura são completamente esvaziadas né? dentro do, do processo coletivo, né? E, e é um sofrimento enorme, porque você não vê, assim, uma saída, né? É mais ou menos como se todo mundo tivesse... Sei lá, agora me veio uma coisa assim... Como se todo mundo tivesse órfão é, dessa figura que poderia... É, ou, ou desse, desse centramento, né? É, de posições onde... Não existe, onde é uma idealização também, é uma projeção, mas que a, o, o coletivo se depara com isso, né? Sofre, fica órfão, fica indefeso, e aceita o sofrimento, acha que é assim mesmo, nega isso tudo e não uhum. tem nenhuma nenhuma abertura que possa tirar a pessoa desse lugar, né? Porque se não tem educação, não tem arte, eu acho que ainda reforça esse processo de negacionismo, né? Onde a pessoa se apoia naquilo que ela tem. E é isso, né? Que é essa estrutura ameaçadora, né? Que, que, que segue ameaçando todo mundo, né? Porque está completamente frágil, completamente atacada né? ali no seu lugar. Então, só resta para ela ameaçar, né? E ser violenta nesse aspecto, né? Uhum, que loucura, que loucura E o que você acha, tem assim, um conselho final é, é, Se tivesse, assim, alguma coisa que a gente pudesse fazer né? Todo mundo pudesse cultivar é, Como, um, um, uma, como é, um exercício, uma experiência de vislumbre Claro que a gente tem muitas, né? mas aqui estou te provocando só para você trazer alguma Não, coisa.
1: então,
0: eu acho que
1: assim, a gente tem que... Eu acho que é fundamental, né, porque a gente vive num tipo de sociedade que fomenta muitas idealizações. A gente passa o tempo todo sendo bombardeado né, de que fazer isso vai resolver, fazer aquilo vai resolver, toma medicação, faz exercício, faz análise, faz terapia não sei o quê, faz terapia não sei o quê lá, come não sei o quê, come não sei o quê lá, entendeu? Então, assim, é um bombardeio de prescrições que faz com que assim, seja muito difícil, inclusive, eu me escutar. O que é bom para mim? Não é porque espinafre pode ser maravilhoso, mas pode não fazer bem para mim, entendeu? É, a, 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 por exemplo, essa coisa com a lactose. Tem pessoas que, que não têm problema com a lactose. Então, todo mundo tem que tirar a lactose. Aí fica, fica uma coisa hegemônica. Eu acho que a gente tem que lidar com a realidade é perder as idealizações, é poder aceitar o que tem de maravilhoso e o que tem de ruim na própria vida, de dor e de alegria. Isso significa estar em contato com as suas limitações. Não é fácil estar em contato com as suas limitações. E, a partir do contato com aquilo que realmente pode fazer... O Spinoza é ótimo quando ele fala isso. Né? São os bons e maus encontros. Você ter bons encontros expande o ser. Então, você poder fazer uma seleção né? daquilo que está ofertado e dito que seja bom, o que, que, o que, que para mim pode trazer... Por exemplo posso saber que lactose me faz mal, mas, no entanto, eu tenho tanto prazer de comer um queijo né, que, se eu tirar o queijo, eu vou ficar com muito mais, muito mais mal-estar do que se eu comer o queijo e ficar com uma certa dor no estômago. Então, eu acho que o problema é fazer a seleção, né? a gente poder selecionar a partir daquilo que me constitui enquanto ser. Essa é uma prática, que é uma prática de olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo não é só... É meditar, não é só é, é, é pensar criativamente, é se experimentar enquanto corpo vivo, que são uma complexidade. Né? E, e o problema é esse que você apontou, né, da, da questão das redes. Né? Você fica sendo bombardeado e você quer comer tudo e dizer, não, agora a última descoberta é que folha de abacaxi ajuda a fazer não sei o quê. Então, vou tomar folha de abacaxi. Né? Quer dizer, você fica preso a um modo de funcionamento onde o que você está buscando? No fundo, o homem busca vencer a morte, a decadência do corpo, né? esse, esse processo de envelhecimento que é muito, muito prejudicado pela forma de pensamento que a gente tem na sociedade, que valoriza tanto a juventude. Né, e desgasta tanto a juventude, e come a juventude, né, a juventude está uhum. desgastada, está sofrida, está arrasada, né, por causa disso que eu estava falando antes, da estirpação, estirpa as forças. Né. Então, é, assim, é, com, essa, essa condição é uma condição fundamental, que a gente possa ter acesso de uma forma bastante clara do qual é a realidade que eu vivo, né, quais são os limites, e poder suportar isso. E é isso que eu estou dizendo, no fim, é suportar a morte, né é suportar, que é, é o que o homem sempre buscou, né desde os primórdios, é libertar o sujeito do medo, né? do medo do extermínio, do medo da destruição, do medo do sofrimento, né? da gente poder suportar isso. Então, acho que é isso, eu acho que o recurso que a gente vai poder fazer uso, eu não sei, cada um sabe ah. o seu. É. Mas isso é o cuidado de si que eu acho que é necessário, né? lidar com a realidade.
0: É, e que, que fundamental isso é, né? Fazer as, as escolhas, né? Realmente poder se apropriar das suas escolhas, né? Eu ouvi o, o som do corpo, né? ouvir o som do corpo, tá cheio de, <risos> <risos> achei de reflexões cheio de convidados incríveis aqui, Ai, ah, Elia muito obrigada, viu, querida ah, querida, eu que agradeço ah, viu, que delícia, abri muitas janelas aqui é na no nossa conversa é, espero que também contribua, né, porque o projeto do Som do Corpo é para contribuir é, com esse compartilhamento e com essa abertura de janelas Sim. mentais e emocionais Parabéns. Parabéns, muito parabéns por isso. Muito bom. Ah, muito, obrigada. muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Um beijo. Um beijo, um beijo, beijo grande, obrigada. Querida. Beijo, querida. Obrigada.